0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão escutar esse nosso podcast. Meu nome é Leonardo Ângelo e nós somos o Nós por BM, né? BM Barra Man, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, na região sul-fluminense. E hoje começamos uma nova sessão aqui no nosso podcast. Né? Além de gravar entrevistas com os nossos. É, pré-candidatos à municipalidade. Nós temos hoje uma sessão nova que é reprodução de lives das quais eles participaram. A live de hoje tem os pré-candidatos Peterson, Magno e Elisa, né, o, a candidato a prefeito, pré-candidata prefeito e co-prefeita de Barra Mansa, com a presença de, da Dani Monteiro, Daniele Monteiro da Silva, né, que aos 27 anos conquistou o posto de mulher mais jovem a ocupar uma vaga de deputada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Né. Ela mesmo se define como jovem, negra, favelada, socialista e feminista é, e obteve 27.982 votos. Né. Bom, enfim, espero que vocês escutem, curtam e nos sigam.
1: Eu trouxe uma aguinha aqui, ó, trouxe uma aguinha importante também.
2: Estamos no ar? Sim? Então, o Luiz vai controlar os microfones, certo? Eu vou começar aqui. Eu sou a Elisa, estou no diretório municipal do pessoal de, de Barra Mansa. Nossa, eu quase errei a cidade, gente, que isso? De Barra Mansa, <risos> sou pré-candidata a vice-prefeitura junto com o Peterson. E hoje a gente está aqui para debater um assunto muito importante, que é a pandemia, né? E aí vamos lembrar dos dados, a gente já bateu a infeliz meta de mais de 100 mil vítimas do Covid. E, assim, essas, essas mortes estão, estão localizadas nas nossas periferias, como sempre, né? Sempre afeta os mais pobres, mais desfavorecidos, que têm as piores condições de vida. E a gente lembra de um número também, que a AIDS, que foi a última, assim, que deu aquele, aquela pandemia, não era uma pandemia, era uma epidemia de AIDS, que é uma doença também muito grave, que ainda é muito estudada, alcançou esse número de 100 mil em nove anos de doença. A gente alcançou 100 mil em apenas alguns meses. E só para pensar o que, que significa 100 mil pessoas, a população de Barra Mansa é 180 mil pessoas. Então é mais da metade da população de Barra Mansa se você for ver, por exemplo, Piraí, Piraí tem 20 mil pessoas, Coatiz, Porto Real são municípios pequenos, Coatiz, eu não lembro, mas Porto Real tem 14 mil habitantes. Então, isso é 10 vezes a população de Porto Real, que é um município aqui do nosso lado. Então, a gente precisa debater e ver possíveis soluções para esse problema, para proteger a população, principalmente as pessoas que estão menos assistidas. Então, quem vai começar falando sobre isso é o Peterson, nosso pré-candidato a prefeito de Barra E depois, se alguém tiver alguma pergunta, só escrever aí no Facebook, que no final das apresentações a gente vai abrir para as perguntas. Vai lá, perde.
3: Obrigado, Elisa. É, boa noite, Elisa. Boa noite, Dani. Boa noite todo mundo que está nos assistindo aqui pelo Facebook hoje. Como a Elisa bem falou, são 100 mil mortos, né? 100 mil vidas perdidas e que não voltam mais. Importante estar dizendo que a situação só chegou onde chegou porque o poder público nacional, estadual e municipal não fez a sua parte em conter a pandemia, em apresentar um projeto de política sanitária que garanta os trabalhadores ficarem em casa, que é muito importante que os trabalhadores fiquem em casa, os trabalhadores e trabalhadoras, e que garanta as pequenas e médias empresas, né, que, é, que muitas vezes são sustentos dos nossos e nossas trabalhadoras, e não, preferiu fazer uma política de morte, uma política genocida, que afeta os mais pobres, e que é bastante problemática, e no sul fluminense não é diferente. né? É, eu já disse isso algumas vezes, para quem não sabe, eu sou diretor licenciado do CEP, e algumas conversas, com Secretaria de Educação, quando eles começavam a ter ideias brilhantes que só existiam aqui. Inclusive, hoje eu vou trazer outra ideia brilhante da Secretaria Municipal de Educação, que tem a ver com a pandemia. Eu já falei que Barra Mansa não é uma ilha. E o Sul Fluminense, como um todo, não é uma ilha também. É, a gente está num contexto muito complicado e que isso nos afeta diretamente. Então, assim, eu estou trazendo aqui alguns números para a gente pensar qual é o impacto da pandemia na região. Para a gente ter uma... Eu conversei com alguns colegas, tá? Do, Do Fluminense. Eu vou deixar a Barra Mansa para o final, porque é a cidade que eu vivo, é a cidade que eu milito. Então, obviamente, que eu tenho maior conhecimento e vai ter... Vai... Vou acabar falando mais dela. Eu acho que não tem como fugir muito disso. Mas é importante estar dando visibilidade para algumas outras questões. Então, conversei com a companheira Deisiane de Rezende. Para quem não conhece a Deisiane, ela é a nossa presidenta do pessoal lá, um militante incrível. E ela me deu alguns números que também são bastante complicados. É, em Resende, a gente tem 1.491 casos, 428 suspeitos de Covid nesse momento e 56 mortes. O que, que acontece, né? Eu acho que, tal como Barra Mansa, o Rio, acho que a Dani pode falar melhor do Rio, e outras cidades do Brasil, você não tem uma política de fiscalização. As pessoas elas estão na rua muitas vezes sem máscara, né? É, porque não foram conscientizadas a estar com máscara, é importante que se diga isso. Não tem uma política de conscientização da população. É, elas só entram, só colocam a máscara na hora de entrar no comércio, porque é, a, é meio que a norma geral que está acontecendo no país, a lei pedindo, o poder público pedindo para que as pessoas entrem no comércio de máscara. Sendo que esse comércio reabriu no dia 24 de abril. Ou seja, não ficou, ficou pouco mais de um mês fechado, né? E quando reabriu, os casos estouraram. E o que é curioso? São duas coisas bastante curiosas em Resende. Primeiro, é que o prefeito lá é médico. O Diogo Balieiro, prefeito do DEM, né, filiado ao DEM, partido do Rodrigo Maia, enfim. E ele é médico, ele usa, tá usando a pandemia para tá fazendo vídeo, tá indo no hospital mostrando, olha, comprei equipamento novo, comprei medicamento, tem X, tem Y, mas em nenhum momento tem feito uma crítica e uma política de fechamento desse comércio e das empresas locais. A gente tem que lembrar que em Resende tem bastante indústria, né, montadora, essas coisas. Então, assim, em nenhum momento o prefeito apresenta uma política de combate à pandemia, efetivamente. Ele está fazendo a política de, ah, se vocês ficarem doentes, tá aqui o leito de hospital, tá aqui os equipamentos. E que é muito importante, né? A gente não vai ser aqui irresponsável de falar que não é importante, de que a pandemia é simplesmente uma, uma, uma brincadeira. É importante que você tenha um hospital, hospitais, né? Equipados para receber as pessoas. Mas o principal não é isso. O principal passa uma política de prevenção. E o que é muito curioso, o segundo ponto que eu falei que é curioso em relação a resente é, O nosso atual presidente, o senhor Jair, né, que eu acho que dispensa muitos comentários sobre ele aqui nessa live, quer dizer, é importante estar falando, mas eu, enfim, vamos chover uma molhado um pouco agora. Ele foi capitão do Exército, né, e ele estudou na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, que é o maior Quartel do exército da América Latina é... e o que que acontece? A AMAN tem sido um ponto de foco de contaminação de covid-19 porque a AMAN não está fazendo a política de prevenção olha só que legal, então assim não nos surpreende em nada esse tipo de postura vindo é, 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 da academia militar, enfim, formou a gente sabe quem e tá contribuindo aí para taxa de contaminação não só de resende que é importante estar falando mas de todos sul fluminense porque os jovens que são obrigados a é, os jovens que são obrigados a servir o exército brasileiro e vão servir servir né o exército brasileiro esse termo maravilhoso e vão servir na aman é, eles são do sul fluminense inteiro. então tem gente de Barra Mansa tem gente de Volta Redonda tem gente de Barra do Piraí Valença enfim toda a região e como está tendo um surto de contaminação lá dentro, eles não estão só sendo contaminados. Eles também estão levando, às vezes até sem saber, o Covid para casa e para contaminar os pais, os irmãos, os amigos, enfim. É, as pessoas próximas, né? Então é um caso muito grave, uma situação muito grave. É, em Valença, conversando com a, com a companheira Luciana, a gente teve 365 casos lá e 10 óbitos também uma situação muito grave. E Volta Redonda, que é a maior cidade da região, tem mais de 200 mil habitantes, enfim, a maior cidade, é o, é o polo regional nosso, está com 4.090 casos e 145 óbitos. Esses números, gente, tirando de Resende, que eu peguei com o Deisiane, e os de Barra Mansa, que eu peguei com a Secretaria Municipal de Saúde, eu tirei do site da Secretaria Estadual de Saúde. Ou seja, são números que não foram tirados de um Google qualquer foram tirados do órgão responsável de estar fiscalizando. Especificamente no caso de Volta Redonda, é uma situação muito parecida com Barra Mansa. Os, a elite local, grandes comerciantes, né, pressionaram a prefeitura até que a reabertura acontecesse. Quando aconteceu a reabertura, eles não atuaram para... Quer dizer, a prefeitura não ter atuado né, para fechar o comércio e deixar solto. É, tem instituição privada de ensino tentando forçar de maneira irresponsável é, reabertura presencial das escolas é, privadas e não está dando desconto para os alunos nesse momento, né? Que, e que a gente sabe que muitos e muitas perderam o seu emprego. E, além disso, em Volta Redonda especificamente, eu acho que a Elisa pode falar disso um pouco depois, está tendo aula online e parece que os alunos têm tido problemas para acessar. Elisa, antes de eu entrar em Barra Mansa, acho que é importante você estar pontuando isso de VR. Seria bacana se você puder pontuar um pouco dessa questão da aula online lá.
2: Então, volta redonda, a gente está trabalhando lá pela plataforma. É uma plataforma que foi paga por um dinheiro absurdo, que não funciona adequadamente, né? tem muitos problemas. Mas a gente tem muitos problemas também de casos de alunos que não conseguem acessar a plataforma. Então, a prefeitura está fazendo como o Estado. Aí tem a plataforma, mas tem o um material impresso nas escolas para as crianças que não têm acesso ao material. Só que a gente tem um outro problema também, que foi até levantado hoje, teve uma reunião, a gente estava falando sobre isso. Às vezes, o aluno não tem condições de ir até a escola. O transporte escolar, né, que é o, vale de, é o Vale Estudantil, né? Que é o par, aquele passe estudantil, ele não está não tem mais, então eles não têm como se deslocar até a escola, porque eles não têm condições financeiras de pegar um ônibus, né? A nossa passagem aqui é muito cara, quatro, mais de quatro, tá quatro reais a passagem. Não tem dinheiro para pegar, porque ele não tem o passe nem para ir para a escola. Então a gente está. Não sei se a prefeitura vai fazer alguma coisa, vai conseguir chegar a um acordo e dar pelo menos o passe para esses alunos poderem ir na escola buscar esse material e as crianças estão sofrendo muito, porque elas não conseguem acessar, elas querem estudar e não conseguem, não tem condições, não estão conseguindo acompanhar. Isso é bem assustador. E a outra coisa de Volta Redonda, que é a instituição de ensino lá que todo mundo conhece, isso é até um documento que você pode colocar no Google, você vai ver que foi aquele documento que os alunos do Unifoa tinham que assinar se responsabilizando pela contaminação de Covid dentro da, dentro da unidade escolar. Então, se eu sou estudante universitário, eu vou lá na Unifor e pego Covid lá, eu vou isentar a instituição de qualquer responsabilidade. A culpa é minha, porque eu assinei o um termo. Isso daí, o pessoal estava brigando muito. E a recomendação é que não se assine esse documento. Mesmo não tendo um valor legal, não é para assinar. Isso é uma afronta. Isso é um horror. Então, acho que era só
3: isso. Vai lá, Peters. Obrigado, Elisa. Como eu falei, Elisa trabalha em Volta Redonda, né, professora de Educação Física lá, então tá passando por, por essa maravilha de aula online que a prefeitura tem feito. E essa questão da Unifor é muito grave, eu acho que não precisa estar tá dizendo, né, a instituição força o aluno a ir lá e quer se isentar dos problemas. E agora, gente, eu vou chegar em Barra Mansa, peço desculpas aos outros municípios, mas é isso, é um pouco da nossa realidade, é o que a gente consegue acompanhar. E especificamente, Barra Mansa hoje, segundo dados da prefeitura de ontem, porque o de hoje ainda não foram divulgados, tem 2.005 casos confirmados, 111 suspeitos e 75 mortes. Aí qual é o histórico do Covid na cidade, assim? Como começou? Foi Bahamas foi a primeira cidade sul-fluminense a ter um caso de Covid, de uma moradora que ela estava em viagem para a Itália, voltou, estava infectada, enfim, mas não foi ela que começou o surto na região, o surto veio a nível como foi em todo o Brasil, né? Foi um pouco ali, um pouco ali, chegou aqui, inevitavelmente, como chegaria, inclusive. É importante estar dizendo. O prefeito da cidade, o senhor Rodrigo Drable, que é do DEM, que o mesmo den do Diogo Balheiro e do Rodrigo Maia é, num primeiro momento, fechou a, a, fechou a cidade e manteve ela cida, a cidade fechada, né, fazendo o isolamento social, fechando o comércio direitinho, só o serviço essencial funcionando como deve ser, como deveria e que se fosse feito corretamente no país inteiro, a gente já estava saindo é, dessa confusão, dessa pandemia. Só que isso, infelizmente, não durou, porque no dia 29 de abril, é, depois de muita insistência, e a, a gente é, cabe falar os nomes aqui das empresas, né, das, empresas não, das associações, a seap Comércio e CDL são associações é, de comerciantes da região e que não são controladas, obviamente, por pequenos comerciantes, muito pelo contrário, é, compra, é, é controlado por uma elite financeira local. No caso de Barra Mansa, financeira é histórica, que tem esse ponto de ser uma cidade com mais de 100 anos, é, vinha fazendo muita pressão e o prefeito cedeu no dia 24 de abril, abrindo o comércio. assim. Vale destacar também a presença, nesse, nesse contexto todo, do senhor Wellington Pires, que é um vereador do PP, que desde o primeiro dia da, do isolamento social, tinha, vinha defendendo o isolamento vertical, que a gente sabe que não funciona, que não tem nada a ver com, com ciência e afins, é, e que acaba prejudicando é, que poderia ter prejudicado muito a vida da população, não foi feito ele é um bolsonarista, diga-se de passagem mas infelizmente a cidade foi aberta no dia 24, 29 só que assim, no dia 29 a gente tinha 38 casos confirmados, no dia 12 de maio, um pouco mais de duas semanas depois a gente tinha 106 ou seja, praticamente triplicou o comércio foi reaberto por causa do Dia das Mães, que foi no dia 10, e deu no que deu, né? não deu outra. A matemática do Covid, nesse sentido, é muito ingrata e mostra a irresponsabilidade do sistema capitalista, enfim, e de como os trabalhadores saem prejudicados, porque foram eles os infectados, isso a gente não tem dúvida. Só que, devido a esse número exorbitante de casos, teve uma decisão judicial para fechar a cidade no dia 22. O prefeito chorou, o Elton Pires, vereador, chorou também, as associações comerciais todas fizeram um festival, é, chegaram a dizer que isso era uma ditadura do, do Poder Judiciário. Infelizmente, o Poder Judiciário acabou recuando no dia 29 de maio, reabrindo o comércio só até 19 horas, só até às 14 horas. Nesse dia 29, a gente já estava com 192 infectados. Um mês depois, um pouco mais de um mês, né, que o comércio ficou aberto às duas, no dia 30 de junho já eram mais de 600 casos, 614, com 36 óbitos. Atingimos os mil casos no dia 13 de julho e, é, e agora, né, recentemente, ou é, nessa semana, a gente acabou atingindo os dois mil casos. Ou seja, a matemática nesse sentido é muito cruel, né, a gente levou um tempo para chegar até 100 casos e rapidamente, a partir do momento que a cidade foi aberta para manter esse comércio funcionando, já estamos nos 2 mil. E o que é muito grave, já encaminhando para encerrar aqui minha fala e é importante estar fazendo essa denúncia aqui e tratar isso como denúncia. Né? No dia 3, semana passada, houve uma live, que o prefeito adora fazer live, inclusive, é, que estava mais uma vez o senhor Rodrigo Drabi, o senhor Wellington Pires, os representantes dessas associações de comerciantes, a CIAP, CDL e CICOMércio, informando que o Barra Mansa tinha chegado no, no sinal amarelo, tinha muito caso de, de Covid, a gente já estava com quase 60% da ocupação dos leitos e da UTI, isso era grave, e realmente é, e que ia fechar o comércio a partir das 20 horas. De que comércio nós estamos falando aqui? De bares e restaurantes que nem abertos deveriam estar, e de, e, e de mercados, que são serviços essencial que não deveriam ser fechados, e farmácias também, que só farmácias 24 horas iam poder ficar abertas, e teve uma farmácia 24 horas que estava aberta e tomou multa. Então assim, demonstra como que é uma irresponsabilidade, né? Que, é não está atacando diretamente o problema você está atacando uma coisa totalmente paralela que faz parte do problema, que tem que ser resolvida mas é muito mais um, um fechinho, uma coisa... É, uma coisa... maquiagem, uma maquiagem do que atacar o problema diretamente vai dizer que nesse meio tempo é, o prefeito já chegou a dizer que compraria estoques e mais estoques de cloroquina nas suas redes sociais, que também é outra coisa que não funciona para enfrentar a doença, não fez nenhuma política de conscientização da população, né? simplesmente, ah, usa a máscara, e não explica como se usa, enfim, essa coisa toda que se dá no Brasil inteiro, e aí vem a tua parte dessa história, para estar tá fechando a minha fala com essa denúncia. No dia 3, segunda-feira passada, teve essa live do comércio, essa preocupação toda, enfim, ontem, chegou é, uma ordem de serviço para as escolas da cidade, escolas públicas, que nós estamos falando aqui, é, do secretário de educação Vin é, Marcos Vinícius o nome dele convocando os profissionais de educação os pedagógicos, ou seja, OPs, OEs os diretores e os profissionais de apoio, disciplinares faxineiras, é, secret auxiliares de secretarias e, outro, e outros membros da categoria a estarem fazendo plantão das escolas a partir de quinta-feira amanhã e aí eu tenho que... amanhã não, depois de amanhã. E aí eu tenho que perguntar, para quê? Para que essa responsabilidade de você convocar os profissionais de educação para irem trabalhar, irem fazer plantão, sendo que as escolas têm que estar fechadas e não tem nenhum motivo, nenhum motivo assim, de, nem aparente e nem inventado para essas pessoas estarem se expondo ao risco. E vou além, porque a ordem de serviço fala em plantão plantão rotativo e deixa cargo das direções de escola, ou seja, não especifica absolutamente nada e não fala o que vai ser feito com os funcionários é, que são do grupo de risco. O que, que a gente faz com os trabalhadores e trabalhadoras do grupo de risco? Nada? Aparentemente. Então, assim, é um absurdo que o que a Secretaria de Educação está fazendo. Mostra claramente que o governo não está nem aí para a vida das pessoas, porque se tivesse, não estava fazendo esse tipo de coisa. E é um absurdo e a gente está aqui prestando solidariedade aos profissionais de educação. Que sabemos que vão, que vão lutar contra essa decisão é, absurda e arbitrária, mais uma, né, do governo em tempos de pandemia. É isso aí, Elisa.
2: Então, só para complementar aqui, foi muito obrigada aí pela fala perto, foi muito esclarecedor. Mas eu queria só complementar aqui, sua volta redonda, a informação acho que mais importante da pandemia foi a demissão de todas as funcionárias da cozinha das escolas, todas as merendeiras e nutricionistas foram de dispensadas, as faxineiras também. O pessoal que tinha um contrato aí temporário foi mandado embora durante a pandemia, sem nenhum direito, né? porque eles têm. eles são contratados por ordem de serviço, então eles saem sem nenhum direito. E lembrando que são trabalhadores que recebem. Salário mínimo, um pouco menos, dependendo né? se tiver um desconto. né? É uma crueldade sem tamanho. Então agora vamos chamar aqui a nossa deputada estadual, muito atuante, Dani Monteiro. Acabou de vir de uma votação estressante, mas mesmo assim está aqui para poder contribuir com a nossa discussão. sei
1: Valeu, Elisa, Peterson, boa noite. Boa noite também, para todo mundo aí que acompanha essa live, é, começar agradecendo né, o convite do pessoal Barra Mansa, que é, pessoalmente né, não tive a oportunidade de visitar, isso seria certamente um gabinete itinerante nosso, que a gente estaria em roda construindo esse debate, não está sendo possível dessa forma, mas temos aí os meios digitais né, para transformar essa, esse isolamento só no isolamento físico, né que a gente tem a garantia que do olho no olho de alguma forma, né? embora a gente olhe para a câmera e está olhando aqui, aí você não olha bem no olho da pessoa, né? você está olhando para a câmera. Mas a gente está aqui olho no olho, está falando, dialogando, eu acho que isso é muito importante, é nesse tipo de construção que eu acredito. E aí eu acho que, trazer mais um levantar uma bola assim, mais geral de um pouco desse trabalho que tem sido não só do meu mandato mas também um pouco da atuação ali da nossa bancada frente a essa pandemia né eu acho que é uma coisa algumas coisas a gente precisa ter dita para limpar um pouco o meio de campo é, uma delas é que essa pandemia já era algo que é previsto né que de tempos em tempos, é, essas coisas acontecem. Então, é importante para quem está assistindo a nossa live agora, a gente também fazer esse, essa reflexão, porque a, a gente vai, às vezes, também muito acelerado sobre as coisas, e a dinâmica está intensa, e a gente às vezes tem que retomar alguma, algumas reflexões para entender de onde veio essa questão, né? Então, ter esse entendimento para quem está assistindo essa live, que a gente está falando de uma pandemia que não. É, que já estava aí colocado no cenário. né? Ela não surgiu de lugar nenhum, ela não surgiu do nada. Ela tem a ver com o modo de vida e existência que hoje a sociedade é, conserva, que é uma relação de consumo exacerbado e de uma relação predatória com o meio ambiente e com a natureza. Então, a gente está presenciando agora um vírus que vem de uma contaminação animal. E, assim, em linhas bem resumidas... O avanço do, da nossa degradação no meio ambiente retira a possibilidade de vida desses animais que, em contato com seres humanos, acabam passando diversos vírus que tem no seu organismo e que podem ser transmitidos para o ser humano. Então, a gente está falando de algo aí que pode estar tá na casa da, dos milhares. Assim, a gente está falando de uma quantidade, uma é, variedade de vírus que pode nos atingir o tempo todo. E atingiu. A gente teve é, recentemente meados ali de 2010 o vírus que é o SARS, que é o S A R S. Esse vírus ele é muito semelhante ao coronavírus, inclusive na verdade em termos de estrutura, assim, ele tem uma estrutura muito semelhante. É, esse vírus naquela época ele não chegou a ser uma pandemia porque ele tinha alta letalidade e com isso uma dificuldade de contaminar muito rápido. Então, as autoridades conseguiram né, fazer a contenção desse vírus e garantir a imunização das pessoas antes que se elastrasse efetivamente. Mas o SARS era 80%, o seu, o seu genoma, né ou seja, o seu código genético era 80% igual ao do coronavírus. Então, se naquele momento a gente já tivesse uma estrutura que entende que pandemias vão acontecer o tempo todo na nossa sociedade, a gente já teria algo ali, é, meio, mais do que meio caminho andado, né? a gente teria aí 80% da possibilidade de uma vacina para o coronavírus hoje. Ou seja, a gente vem fazendo, e assim, eu estou falando a gente, mas eu estou... Falando da, das autoridades públicas que vêm adotando ao longo dos anos uma série de escolhas que levam para um caminho onde o lucro das empresas elas estão sempre acima da vida das pessoas. Uma, a manutenção de financiamento de pesquisas sem que haja interesse da indústria farmacêutica é mínimo, né? e, e é isso, essa grande indústria não tem um investimento nessa construção de vacina. Estou dando esses aspectos mais gerais para a gente chegar no panorama do que a gente vive hoje no Brasil. Que a gente tem um vírus, que ele, hoje por hoje, a gente não tem uma cura para ele, e que a possibilidade da gente se proteger é a partir de uma colaboração de todos e todas para garantir a segurança sanitária. Então, é um vírus que nos ensinou que não adianta cuidar de si apenas e não cuidar do vizinho, não cuidar da comunidade, do entorno, porque o vírus vai estar se alastrando de todo modo. Então, é, é algo que a pandemia nos deixou, mas também uma reflexão que o Peterson trouxe, que é muito importante, né? Uma pandemia que você, você pega, né? Um cenário onde ela tem um início mais na, na elite, por assim dizer, né? Ela chega no nosso país, através, importada, do exterior da Europa, vindo de pessoas que tiveram viagens recentes para a Europa. Inclusive, o primeiro caso de óbito no nosso estado é muito, muito emblemático desse ponto de vista. Foi uma senhora, empregada doméstica de 54 anos, de Miguel Pereira, que a patroa tinha voltado recentemente da Itália e não liberou ela do, dos serviços domésticos nem mesmo nesse período que a patroa deveria ter feito o isolamento social. Acabou que é, ela contraiu esse vírus e veio a óbito e foi o primeiro óbito do nosso estado. E aí isso demonstra muito né, sobre o, o início da tratativa da pandemia do nosso estado. Mas, com o passar, a pandemia que veio do importada da Europa, logo virou a coisa que atinge os territórios mais pobres, os territórios periféricos, o que não está no centro, o que não está no destaque, porque a priori a gente coloca muito essa relação capital com a, a relação com demais do Estado, mas até na nossa própria cidade tem o centro e tem a periferia. Então, estou falando de cada lugar. Estou falando do macro, seja, da capital frente ao resto do estado, da região metropolitana frente ao interior, mas eu estou falando do centro de Barra Mansa frente à periferia de Barra Mansa também. E essa, e, e, e essa dicotomia ela é colocada porque se você não garante ali a condição das pessoas se darem conta do vírus, você tem um processo que não é de seleção natural. Ou seja, as pessoas da, da periferia elas não são mais contamináveis ao vírus você tem um processo de seleção social onde a, a não possibilidade da garantia da segurança, que para nós são três eixos basilares, né a garantia da segurança alimentar a garantia da renda e a garantia dos direitos humanos que a gente está aí colocando englobando o direito à água potável são três elementos que não não se enfrenta a pandemia sem você garantir esse, esses que são três direitos basilares. Então é que, só para tentar usar os minutinhos que ainda me restam, é falar um pouco mais, né? Mas e aí, você falou tudo isso e o que, que vocês estão fazendo, né? O que, que a bancada do pessoal está fazendo frente a toda essa reflexão. E aí eu queria usar esses minutinhos que me restam para apontar um pouco também do debate que a gente tem feito ali do que a gente conseguiu em algum nível avançar, né? E aí, um de, o primeiro um eixo aqui, né, que foi educação, um debate muito citado pelo Peterson, até Elisa falou, o quanto que a necessidade né, da gente tanto trabalhar em dois cenários, né? O cenário de se, se houver retomada, a retomada com a garantia da segurança sanitária, que obviamente para nós essa não é a, o melhor cenário, mas que a gente precisa trabalhar sempre no processo de garantia mínima da segurança sanitária ali, dos profissionais e dos estudantes envolvidos. E, ademais isso, não voltando, também o debate sobre o ensino remoto. né? Então, a garantia da proteção dos dados dos estudantes, que foi um projeto que eu aprovei, foi sancionado hoje, inclusive, que garante, inclusive, a proteção dos dados de menores de idade, né? porque quando a gente está falando desse ensino remoto, a gente está falando majoritariamente de jovens, e adolescentes que são menores de idade. Então, a proteção dos dados desses jovens, a garantia de é, um, uma política única. Nesse momento, não tem como distinguir rede pública da rede privada. A gente está vivendo uma pandemia onde a gente precisa ter um, um direcionamento comum. Então, ter critério onde só retome a aula em uma rede e retomada na outra, é um, um basilar mínimo, não tem como, porque não tem como a escola privada voltar e com isso pressionar que um calendário, por exemplo, do vestibular siga e a escola pública fica na contramão da garantia ali da proteção dos profissionais da educação e do, dos jovens estudantes. Né? Então, a, ir trabalhando né, para CCA, ali, blindar aqueles que têm feito uma política da morte é também parte ali do, na, do nosso... Da, do nosso direcionamento para essa área da educação Mas estamos certamente com a, com a categoria E aí em prol dessa greve Pela vida que não só o CEP Mas o CIPRO também está Aí colocando e está indicando Então, acho que isso é, um, isso é um ponto, né? O outro da cultura, onde a gente Procurou também nesse período Garantir né, a proteção dos equipamentos Culturais, ou seja, aqueles coletivos Que hoje ocupam Espaços públicos do Estado é, para desenvolver suas atividades artísticas, que esses coletivos tenham uma proteção e também a garantia da renda né, para esses trabalhadores da cultura e a garantia de abertura de editais de, formato, de fomento. A gente conseguiu aí inclusive é, o edital cultura nas redes numa pressão que a gente fez na Secretaria de Estado e que, óbvio, nada, nada disso é o suficiente, né? Mas o quanto que a implementação dessa agenda também na cultura ela é fundamental. Eu tenho uma atuação muito forte também, e uma preocupação muito forte com a defesa dos direitos da mulher e no que tange prioritariamente o combate à violência contra a mulher. Então nesse período a gente viu aumentar as, uh, os pedidos de medidas protetivas e o aumento também né, da, da violação, da, da violência doméstica nesse contexto de pandemia. E com isso eu aprovei e consegui construir um PL de proteção né, das mulheres, que elas consigam nesse período denunciar uma campanha que vai ser desenvolvida entre o Poder Executivo e estabelecimentos comerciais. Então também muito atenta aí nessa questão das diversas violências domésticas que vem acontecendo nesse contexto de pandemia. A transparência também, que é outro ponto, vou, vou ir encerrando por aqui para a gente, de repente, retomar um debate, né tá. mas vou encerrar nesse também. Apresentar para vocês o outro eixo fundamental da nossa bancada é a transparência e o controle dos gastos públicos. Então, no início da pandemia, a gente viu subir um monte de contratos milionários na Secretaria de Saúde, da qual não estava nítido, já naquele momento não estava nítido, Hoje a gente está vendo se desdobrar num possível impeachment do governador, mas naquele momento que não estava nítido, foi a autoria, uma lei nossa que obrigou o Estado a publicizar os contratos que foi feito nesse contexto de emergência. Então, a partir da publicização desses contratos, a gente teve a dimensão do, do, da farra né? não tem outra forma de definir da farra que estava sendo feita na saúde pública e no orçamento dela aqui no estado do Rio de Janeiro nesse contexto de pandemia, então atenta também a essa questão, a esse papel do Legislativo que é de fiscalizar a nossa bancada também faz esse trabalho que é muito importante, e a aprovação dessa lei ela foi o início do desdobrar desse processo de afastamento do governador. É né? óbvio que são inúmeros outros desgastes que estão ali colocados, mas a obrigatoriedade de divulgar esses contratos fez com que a gente tivesse dimensão do rombo que estava ali colocado na Secretaria de Saúde. Então, vou parar aqui, Elisa e Peterson, e deixo aí com vocês se vocês tiverem alguma pergunta ou alguém também tiver aí, parar Bom, um pouquinho aqui.
2: Muito obrigado, Dani, pela sua participação, mas a gente ainda não encerrou, não estou acompanhando aqui as mensagens, por enquanto não tem nenhuma pergunta, então eu vou fazer uma pergunta. Essa é uma PL que você falou, ou é um para a proteção das, das mulheres. É uma PL? Isso, Aí eu queria né? saber se essa PL está incluso a violência contra as crianças, né? A proteção das crianças. As crianças também estão passando por momentos difíceis, né? De violência doméstica. tem algum dado sobre isso?
1: Com certeza, Elisa. Então, hoje, né, de alguma forma, é óbvio que a gente sempre pode melhorar é, do ponto de vista que não está bom, mas hoje há diversos órgãos e mecanismos de proteção à violência contra a criança. Né? Eu, inclusive, apresentando esse tema, eu falei como violência doméstica, porque, perceba, a gente não está falando de um período onde tem apenas a violência contra a mulher. Esse contexto a necessário isolamento social e o cumprimento da quarentena em casa fez aumentar tensões sociais, onde você teve o aumento da violência contra a criança, da violência contra o idoso. Eu estava vendo esses dias mesmo uma, uma pesquisa que foi feita, um levantamento, que deu conta de um aumento de 500% da violência contra o idoso nesse contexto da pandemia. Então, de fato, é uma preocupação muito legítima esse apontamento que você trouxe. Mas é isso, do que tange a criança, há aí né, os mecanismos de proteção, tanto a Defensoria tem atendimento específico, o MP tem também ali o CDDICA, é tem os conselhos tutelares, enfim, há ali uma proteção. Essa campanha que a gente construiu, ela foi voltada especificamente para as mulheres, porque hoje você tem a DEAN, que são as Delegacias de Atendimento das Mulheres Vítimas de Violência, como o local, né, e basicamente o único local possível da denúncia. Com a pandemia, esse, essas delegacias fisicamente elas foram fechadas e não foi aberto um atendimento, é, um canal, né, um fluxo específico nesse contexto de pandemia. Então, teve apenas o disco 8.0, que é um disco importante, mas que naquele primeiro momento não estava funcionando. Então, esse nosso PL, que a gente chamou de PL de Máscaras Vermelhas, que agora é lei, ele já foi sancionado, ele cria essa campanha voltada, direcionada, para o combate à violência contra a mulher, então a ideia é que se crie essa, esse, essa possibilidade dos estabelecimentos se vincularem a essa campanha e com isso seus profissionais ali terem é, uma formação rápida com materiais que o executivo possa enviar, cartazes a ser fixado no estabelecimento e que a partir disso a mulher possa ter ali naquele estabelecimento uma referência de denúncia de qualquer violação que ela esteja sofrendo. É óbvio que eu estou tô, tô aqui com o nosso mandato aberto para construção também de algo similar para a proteção das crianças, mas é algo que a gente tenha que pesar em relação aos equipamentos que já existem e muito, muitos equipamentos da competência municipal. Óbvio que podemos sempre ir além, mas essa lei específica foi sobre a violência contra a mulher. Então, das diversas violências domésticas, pegamos a violência contra a mulher e trabalhamos nesse PL, pensando nessa lacuna que tem do poder público.
2: A gente está acompanhando aqui os comentários e aí você fez esse trabalho de ampliar esse atendimento e aí o que o pessoal está falando aqui que Resende, a secretaria que atendia, né, que era a secretaria vinculada aos direitos humanos, está fechada tá aqui ó a Desiane falou resente suspendeu o plantão de final de semana da secretaria de direitos humanos que faz atendimento à mulher vítima de violência então é contra a mão de tudo que é preciso nesse momento né?
1: com certeza mas Aí é um ele... o governo né? exatamente mas é, não eu ia um... coment... Eu ia comentar exatamente, acho que uma das diversas importâncias que a gente tem de estar fazendo esse espaço aqui é a gente receber essas demandas. Porque, por exemplo, a gente pode oficiar a secretaria e ter, ter ali a demanda de uma resposta oficial por que não funcionou em determinado período ou por que não está funcionando. E veja, eu, óbvio, essa é a minha função de fiscalização, mas essa fiscalização, inclusive, só é possível com esse diálogo com a sociedade civil. Porque eu só tenho a possibilidade de saber coisas como... Muito obrigado, aqui é Desilane, né? Desilane pelo comentário, porque isso nos dá a possibilidade de ter um entendimento que há um ruído na, na, no atendimento em Resende. Então a gente pode chegar até isso, nesse né? papel da fiscalização... Ele só é possível com esse aporte da sociedade civil. Então, ou seja, não só Desilane, mas também a Elise, Peterson aqui na live, ou quem tiver. Mas aí essas demandas é importante. A nossa assessoria também está acompanhando aqui é, essa live. A gente também está pegando essas demandas e entender com vocês também. É um pouco agora virando aqui, eu perguntando para vocês um pouco do, do que, que a gente pode levar ali também para o legislativo da região. E é óbvio que a gente não está falando aqui de uma política de tomar lá, da cá, porque não, não é o tipo de... Não estamos falando sobre troca de favores, a gente está falando do processo democrático como ele deveria ser. As pessoas terem a oportunidade de conversar com o seu deputado e que esse deputado levasse de um, de um modo assim um processo de lisura, como a gente está fazendo aqui, levasse as pautas para serem defendidas. Não estou falando de a. Asfaltamento de rua em troca de voto, não é esse tipo de política. A gente está falando de uma política de representação legítima. E é importante para o nosso mandato, para ele ser coletivo de verdade, ter esse feedback e ter essa escuta dos movimentos sociais e da sociedade civil no geral.
3: É, se me permitem então, Elias eu vou, vou começando aqui. Primeiro está dizendo, né, Dani, que, como você bem pontuou, é muito simbólico né, o fato da nossa primeira morte no Estado ser de uma empregada doméstica de, de, do interior, enfim. É, mostra todos os problemas que perpassam a nossa sociedade, problemas estruturais é, que afetam os trabalhadores e afetam mais as mulheres, afetam mais as pessoas negras, a comunidade LGBT, enfim. É um problema estrutural e que, infelizmente, essa morte, ela revela, desnuda a crueldade desse problema, né, como, como, como a nossa sociedade está formatada. Do ponto de vista da questão de como que a gente pode estar tá trabalhando junto, eu acho que primeiro está falando exatamente isso, né, uma conversa legítima, onde a gente está pontuando as possibilidades de troca e não troca no sentido de troca de favores, mas troca no sentido de troca de conhecimento, troca de demanda, troca de ajuda mútua mesmo, no sentido de um segurar a mão do outro e vamos caminhar juntos, né? E há uma certa dificuldade de entendimento é, em todos os níveis, né? Que parece que quando a gente vai conversar... É, com algum parlamentar, seja do PSOL, seja de qualquer outro partido, existe essa, toda essa questão de nossa, mas vamos fazer um asfalto, vamos fazer, e não é isso, acho que não é isso. E não parte só do Peterson, da Elisa, né, ou do PSOL Barra Mansa, mas parte de toda a população em geral, tanto quem está vendo essa live no momento, enquanto ela acontece, quanto quem pode ver essa live em outro momento, porque ela vai estar tá gravada, ou quem é, por algum motivo viu, tem o nosso contato, tem os contatos e que querem estar tá falando conosco. É... especificamente hoje, eu acho que a gente precisa estar tá fazendo uma política de conscientização tá levando para as pessoas, alguma maneira obrigando secretarias estaduais estaduais não estadual e municipais de saúde a estar tá distribuindo cartazes, tá fazendo uma política pública que conscientize as pessoas de fato sobre os riscos de você sair, só sair quando necessário e é um pouco contrassenso e eu quero estar tá relatando isso o próprio contrassenso que é o seguinte é, de um lado a gente não deveria estar tá saindo de casa na verdade se a gente não tivesse saído de casa né, a situação já estaria sendo resolvida a gente já estava passando pelo momento de reabertura de fato agora como outros países estão passando por outro lado o que, que acontece no sul fluminense eu acho que isso deve acontecer no país inteiro e eu estou usando da minha vivência para dizer que eu acho que isso acontece no país posso estar tá enganado, mas acredito que não conhecendo um pouco da nossa elite, como a gente conhece. é Os mesmos setores aqui que pressionaram pela reabertura do comércio fazem um... não é um cartaz, não, um outdoor. Fazem um outdoor enorme na, numa ponte da cidade, muito movimentada, pedindo para as pessoas usarem máscara e ficarem em casa. Mas isso é um contrassenso lógico, porque eles mesmos forçam as pessoas a estarem saindo de casa. E é muito preocupante. É, eu vou estar tá passando a bola eu acho para Elisa, ela quer fazer um comentário que eu acho que cabe melhor na fala dela e para a gente estar tá construindo junto, vai Elisa
2: irmão, é, eu estava pensando aqui quais instrumentos tem barramança de proteção à mulher e assim eu sei que a gente não tem a delegacia tem, acho que, um núcleo, né? Mas a gente tem uma coisa aqui que não tem nenhum outro lugar, que é um carro cor-de-rosa da guarda para combater a violência doméstica. Só que aí ele funciona só em horário comercial, entendeu? Então, se você sofreu alguma agressão fora do horário, não sei o que acontece com você. Fique por sua sorte. Mas aí parece que eles acompanham no sentido de prevenção, mas é um carro para um município que tem vários distritos, uma população não tão pequena, e a gente tem um número alto de violência contra a mulher então eu não sei qual que é realmente a efetividade desse, desse carro mas a gente fez até já uma nota sobre isso, porque quando isso apareceu teve uma festa com balões de lançamento, aquelas inaugurações patéticas e essa política pública eu acho que não sei de onde que tiraram essa ideia eu até já conversei com a responsável, que é uma, uma pessoa da guarda, né, uma mulher da guarda, e ela até conseguiu já evitar algumas situações graves, né, de, de agressão, só que não sei realmente qual que é a efetividade disso, né, pensando em população. Mas é patético o carro rosa, é um carrinho pequenininho, não lembro agora se é um Citroën, o que, que é aquilo, não, é um Renault, tipo um Renault Clio rosa com o brasão da prefeitura, de Barra Mansa. É uma coisa patética. Agora, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, para considerar que a gente pode começar com as considerações finais. Acho que não tem nenhuma pergunta, por enquanto. Sim.
1: Eu só queria fazer um breve comentário, Elisa, sobre essa sua fala, que eu acho que da, da questão do carro rosa, que ela é bem... Ela é bem importante em vários sentidos. Né? A primeira é essa particularidade desse crime que a gente está falando. Né? Desde 2012 a gente vem trabalhando essa tipificação do feminicídio como um, um crime específico onde ele tem as suas particularidades. né? Ele é, Por ser um crime que, que na maioria das vezes é cometido por alguém que é próximo à vítima, que tem alguma relação com ela, que conhece a vítima, que tem contato, ou seja, muitas vezes companheiros e ex-companheiros, e que ela acontece muito nesse contexto privado, ou seja, muitas vezes na residência da vítima, o primeiro elemento que você tem que ter é um, um atendimento que funcione 24 horas, ininterruptamente. A gente conseguiu aprovar no início do mandato, foi minha primeira lei, e foi o funcionamento 24 horas das DEANs que é, a necessidade desse, desse qualquer serviço de proteção à mulher é, ter essa característica do 24 horas como precedente. Né? Então, óbvio que carece de ampliação. Agora aqui eu queria só deixar para vocês uma, uma reflexão maior, né, que eu acho que cabe muito aqui numa, na live do nosso partido, que leva no nome né, essa perspectiva do socialismo e da liberdade, o desafio da gente construir políticas que sejam antisexistas né que promovam uma educação antissexista, para que a gente muito a grosso modo não tenha que trabalhar em políticas apenas punitivistas, né? porque a lei Maria da Penha acabou de completar 12 anos e é óbvio que é um avanço a construção de, o funcionamento a construção das DEANs e o funcionamento delas. Toda, tudo isso né, é perspectiva de avanço. Mas a gente não, não pode, como feministas e socialistas libertárias, é, deixar que o único debate que seja feito de combate à violência contra a mulher seja o da punição, seja apenas eu, esse criminal. Né? A gente quer ter mudanças práticas na sociedade, a gente quer que edu, ter uma educação onde os nossos meninos sejam ensinados a não violentarem as nossas meninas. então para a gente também cabe uma reflexão de, de como adotar políticas públicas que não seja só esse do enfrentamento do crime depois que ele já aconteceu, por assim dizer, mas que a gente anteceda para que ele não aconteça. Um exemplo que eu vou deixar para vocês foi a construção de uma lei que a gente aprovou aqui também, que infelizmente ela não está podendo ser aplicada por conta da pandemia e certamente não só eu estou sentindo falta, mas milhares de brasileiros são dos nossos estádios lotados de futebol. Nosso, nossos campeonatos também, que geram, inclusive, em vários times do interior aí, a gente sabe o quanto que o nosso carioca também movimentam outros clubes que não estão aí nos grandes faróis. Então, uma das coisas que a gente aprovou foi a construção de um. E essa foi uma lei que a gente fez em parceria com as torcedoras. A gente aprovou uma, uma campanha de combate permanente ao assédio nos estádios. Inclusive, a gente já estava trabalhando para a regulamentação da lei, onde naquele intervalo ali você teria peças produzidas pela Secretaria de Defesa dos Direitos da Mulher e o Poder Executivo que colocassem né, dados de violência contra a mulher e o combate a essa violência. Ou seja, também a gente precisa ter política pública voltada para esse lado que não é só o de punir, porque a gente não pode criar uma rotina onde os únicos punidos são os homens pobres, né? porque a proteção social segue estando aí para os mais ricos e aqueles que têm a obrigatoriedade de serem homens, homens e também de sustentar a família, como você ser um trabalhador que é o dono da casa e sustenta a família se você não consegue ter um salário nem para si. Então fazer também um debate do quanto que a violência tem esses elementos de classe eu gosto de fazer esse debate mais teórico assim, na minha formação de cientista social. Eu gosto da gente também refletir mais para a gente não, não entrar no ciclo do só toma lá, da cá, entendeu? Porque é isso. Isso que é política, quem faz assim sem refletir é a direita, né? A gente gosta de debater muito, refletir e falar a beça. Eu vou parando aqui que eu já falei a beça, vou deixar aí vocês
2: encaminhar e encerrar. Obrigada, Dani. Pet vai fazer as considerações vou, vou, tá? sim.
3: Obrigado, quero agradecer a todo mundo Que nos assistiu, que vai nos assistir É importante Esse momento de diálogo Com a Dani ou com qualquer outro parlamentar, com Pessoal, a gente pretende estar tá fazendo Outros bate-bolas desses Vai ter novidades aí essa semana é, a gente, Se tudo der certo A gente vai estar tá, tá informando Agradecer a presença da Dani Hoje aqui na nossa live Tá está disponibilizando o tempo, saiu uma votação tensa aí Hoje da Leste representando os trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, Dani. Agradecendo a Elisa também, que está que tá aí fazendo a mediação. Ao Luiz, que está aqui no, no backstage, que vocês não estão vendo, organizando a gente. O Luiz, que é o nosso tesoureiro do pessoal Barra Mansa. E também está fazendo um convite para amanhã. Amanhã a gente tem esse Barra Mansa Força de Servidores, é, que é um diálogo que a gente vai estar tá fazendo para estar tá construindo um programa para a cidade com os trabalhadores e trabalhadoras um programa que seja coletivo que seja um programa movimento e nesse momento de pandemia eu acho que é muito importante a gente estar dialogando isso também e já indo para a consideração final e pegando um gancho na fala da Dani que é importante a gente construir políticas públicas que evitem a violência e que não e não somente políticas que combatam a violência eu quero trazer algo sintomático né mais uma vez e mais uma vez essa cidade que eu vivo e que eu milito, não tem jeito é um pouco da onde a gente fala é, ano passado a gente eu tava dentro, estou diretor licenciado do CEP já falei isso aqui sou historiador de formação mas trabalho como tio do corredor com muito orgulho na prefeitura de Barra Mansa é, um vereador da cidade ele teve uma brilhante ideia de fazer um projeto de lei que era basicamente a escola sem partido só que sem chamar de escola sem partido e aí ele atacava principalmente, óbvio, é, a questão dos estudos de gênero e a questão das religiões de matrizes africanas. Ele não dava esses nomes, né claramente, mas ele colocava a questão da religião como problema e do ensino de gênero como problema. A lei passou disso depois de diálogo, de protesto, enfim, né? De tudo que a gente tentou fazer para evitar que essa, que, que essa tragédia acontecesse e felizmente a gente recebeu a informação de que a justiça é, derrubou a lei nessa semana. Então, assim, às vezes não. Às vezes, infelizmente, não é do jeito que a gente quer, né? Às vezes não é no diálogo, às vezes não é nem na nossa luta social de rua, às vezes a gente tem que recorrer pra justiça, mas a gente tá aqui fazendo a luta social em todos os aspectos, em tudo que a gente consegue cobrir, né? Porque do nosso tamanho, né, Dani? A gente é um partido pequeno, mas é um partido combatente. E a gente vai continuar combatendo dentro das nossas possibilidades, às vezes. Uma pessoa fazendo trabalho de 10, mas é isso, e a luta continua. Agradeço todo mundo, boa noite, até a próxima. Boa noite, boa então, noite. Vamos encerrar muito.
2: aqui. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Dani. Tchau. tchau, Peterson. Até amanhã. Até a próxima,
3: gente. Obrigado. Tchau, tchau, obrigada.
0: Espero que vocês tenham gostado dessa nova sessão do podcast. Em breve teremos ou um novo, uma nova live disponibilizada aqui para vocês, ou uma gravação de tema específico com militantes, pré-candidatos ou alguém do nosso partido. Espero que vocês possam compartilhar os links. Nós estamos no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.